0: 现在收听的是 Jesse 律师就是太贤。今天是第一季第十集，我们周三继续来说说生活。那今天要说什么呢？因为现在疫情严重，台湾每天公布的确诊人数依旧达到。几百人的程度，也有两位数字的死亡。那这时候让 Jesse 特别想要聊聊一个很特别的旅程，也是一个非常特别的国家，因为那一趟旅程有太多的冲突，然后有太多的文化冲击，所以。非常适合在这个时局非常混乱的时候来聊这个议题，因为大家这几天一定是累坏了，毕竟我们防疫三级已经持续了好长一段时间，没有细算，应该有将近二十天了吧？那看起来我们的防疫三级至少会到6月14号，那大家撑下去啊！好，那今天究竟要讲哪个国家呢？我们今天，杰西律师就是太闲，周三说说生活，我们要来说说以色列的震撼教育。那震撼教育是指对杰西个人啊，我不知道大家去会不会跟我一样震撼。那至少以我的旅游经验来讲，这个国家是会让人家非常的惊讶。好，那究竟以色列有什么呢？还没去以色列之前，可能呢很多人都会知道说它是被包围在啊、呃、好多阿拉伯国家之间的一个特别的国家。那有的人可能角度不一样，他可能会想说。以色列就是常常去欺负别人的国家、啊。那大家还没去过之前，至少应该也听过说：假设呢，你的护照上面盖着以色列的出入境章，你要去周边有许许多多国家，你是没有办法入境的。那大家就知道说，以巴冲突还有在中东。这个火药库有多么的紧张？那另外一个可能会让大家第一个想到是哦耶路撒冷，那也是一个冲突的爆炸点的感觉。然后记得很小很小的时候，杰西在看一些历史书籍的时候，以色列哭墙，不知道为什么就在我脑海中。烙印下非常非常非常深的记忆。那去了以色列，当然要去哭墙。那回来台湾之后，其实都还没回到台湾呢、啊，朋友就已经在问了，说：“以色列的女大兵真的这么美吗？”反正呢，去以色列之前，大家可能跟杰斯一样，会对这个国家有。许许许许许多多的想象，那有很多很多的想象，当然可以预期说，这个国家想必是精彩可期。好，那先说结论好了。这个国家呢，事实上就是去了之后，会觉得说，这已经不是一个一般的旅行者在讲旅游效益的问题。它中间有太多的文化冲突，然后呢，会让呃人去思考很多你原来已经习惯的一些价值观。那首先呢，我们就先来说说说为什么 Jesse 会去以色列？因为一般的人呢，可能会想要去探访很多很多的国家，当然 Jesse 也是啦。可是就是说。为什么是以色列？为什么以色列是排在这个时候去？那为什么不是其他时候去？那事实上，其实以色列是一个意外的旅程。怎么个意外法呢？事实上，当年我是参加一个约旦的参访团，那是很正式的参访团，包括我们的驻约旦的代表处，我们的大使。也有设了一个嗯非常有诚意的晚宴招待我们。那所以说，嗯、呃，本来的行程应该就是在约旦。那大家也知道嘛，其实难得有时间可以休息。那假设呢，工作排得开，通常就是会在留下来一段时间。那到时候我们大概一个礼拜的参访行程之后。跟一些 NGO、跟一些当地约旦的女权团体做参访的动作，然后参加一些呃约旦的庇护所、庇护单位之后，原本呢 ，Jesse 是想说，那另外的一个礼拜，我呢可能在留下来在约旦走走看看这样子。那那时候是没有想要去以色列的，虽然。有朋友说、欸，其实可以去，可是那时候想到说、欸，可能行程很赶，那你既然去了约旦，那没,没有好好的看看约旦，是有点可惜。因为那时候预期说，因为参加的是参访一个很正式的参访团嘛，那当然你必须要尊重参访团的行程，还有接待单位的安排嘛，所以不太可能说像即使以前习惯的自助旅行的方式。自己爱怎么去，爱怎么走，爱怎么安排行程都 OK， 所以就是还是有一点点不一样的，对，所以呢，本来呢，规划是想说，好吧，那就呃来一个短短的参访之后的越南行程。那为什么会让我特别想去以色列？是因为，呃，在参访的过程当中呢，有认识约旦的新朋友。那些约旦的朋友是一个非常年轻的小女生。那当然，她也是在女权单位，哦、oh, ，NGO 做工作这样子。那跟她闲聊之后，她竟然跟我说，她不能去约以色列。事实上，她的可能她的爷爷奶奶或者是外公外婆。现在还住在以色列的巴勒斯坦区，对，因为我这个朋友他是巴勒斯坦裔的越南人，那他跟我说他不能去，我说为什么他不能去？就好像大家觉得说，为什么你不能去外公外婆或者爷爷奶奶家？那不是很荒谬吗？他说就是这个规定，以色列人是限制巴勒斯坦裔的。一些人入境以色列的，他们可以去，可是他们可能要等他们老了之后，老到一个年纪。所以呢，我们就姑且生，我这个朋友叫萨兰，萨兰，萨兰，他跟我说，哦、呃，他最想要、最想要去以色列的时候呢，想要去耶路撒冷看，啊、呃，金顶清真寺。那当然，这对于。啊、呃，巴勒斯坦人来讲是非常非常重要的的宗教的意义啦。对阿拉伯人来讲是一个很重要的的地点，这样子，他们的圣殿。所以他就说，呃，他想要去一这伊斯兰人最向往的、向往的圣地去膜拜这样子。然后呢，我就那时候其实。这也一直是我一路踏进约旦以后，因为那是我第一次去中东国家。然后其实我不太能接受，尤其是对于一个学法律的人来讲，我不太能接受是说，好这个中东国家，它事实上你根本不用跟它讲，它有什么女权嘛？你就想象一个地方怎么会去容许说有一夫多妻制？对，不管是说他他们有怎样的宗教目的或什么的，假设以我们主观的价值观来讲，你就会觉得那那哪有所谓的女权啊？好，那另外就是说，约旦你在约旦境内看到的是，他还会分阿拉伯人跟巴勒斯坦裔的人。如果你是巴勒斯坦裔的约旦人，你根本是没有机会可能进到政府里面非常重要的。就是领导阶级层、统治阶级里面的政府官员的位置，所以显然他们就已经把人分等了，把人分性别，把人分等。那你可以想象说，这个社会里面，它有一定的那种阶层意识，也是很强的。那其实那种感觉是让我很不舒服的，对。然后呢，在听萨兰说。因为他是巴勒斯坦裔的阿伯人，然后呢，他竟然没有办法跨过那个边界去以色列拜访他的外公外婆或者是爷爷奶奶。那这件事情，那我是觉得很不可思议的。可是这个就是以色列跟周围边境国家一些现况。那这个是我还没去以色列之前。让我更想要去知道以色列的一个起因。好，那之后呢？我们的行程参访行程继续。然后呢？我就听说，哎、欸，台湾人你去以色列竟然不用签证嘞、欸！如果各位常常旅行，就知道说，台湾早几年，你到任何一个国家，你几乎都要办签证。早期什么生根签证啊，等等的。我记得我大学二年级的时候，然后要去办办生根签证，然后还要预约，然后还要去缴钱，然后有一些繁琐的程序。当然也不是那么难取得啦。然后你就会觉得怎么这么麻烦？那如果是大家比较年轻一点的，你们根本一早就经历那种生根签，根本就不用签呐、啊，你就直接机票买了，反正。落地，然后就入境了，就可以玩所有的深耕国家等等的，甚至英国现在都不用签证了。对，所以呢，当 Jesse 经经历过早期去哪个国家都要签证经历之后，知道说什么以色列台湾人不用签证，那觉得那为什么我不去以色列呢？你看我的约旦朋友萨兰，他想去都去不了。他搞不了，要等大家等到他自己垂垂老矣，可能四五十岁了，或者更老，老到走不动了，他可能才有机会去拜访这个他爷爷奶奶，然后或者是外公外国婆住的地方。对，所以呢，我就有很强的动机说，哎，那我要去看看呢、啊。何况我的越代行程参访结束之后。事实上，我一个礼拜的时间是很充足的。哎，那我还记得当,当初大使很可爱，他知道说，哎，我要去以色列，然后在晚宴上就就问我说，那你知道怎么去吗？然后事实上，真的我们没有太多准备，因为就跟大家讲的，我这是一个临时起意的行程。然后呢，他会问,问我,我说，嗯，我就一直摇头。然后大使很可爱的就。指着秘书说：“哎，你待会告诉他要怎么入境以色列，要注意什么。”他可能觉得说：“嗯，我好像其实太随便了，随随便便就要去以色列。那可是当初我那种动机，就是想去的动机太强了，而且可能太有自信了吧？觉得嗯，既然这个国家是……”可以给台湾人免签证，显然台湾人在那里的待遇应该不会是杰西曾经有一些经历，就是说到一个一些国家，然后可能可能不是那么友善的经验，这是我的直觉啦。对、啊、不过哎，没有鼓励大家每一趟旅程都讲，因为可能你要有一些旅游的经验，然后有一些判断，才能做这种临时起意的决定。旅行还是稍微有规划一点比较好。好，那于是乎呢，呃，秘书大使馆的秘书呢，就跟我讲说，怎么样通关去以色列这件事情，这件事情就让我觉得印象非常非常深刻。首先，他跟我说，第一，你呢要知道他们会很严格的询问你，尤其你是一个单身女子，虽然说。你可能是亚洲人，并不是西方国家的脸孔。如果是西方的国家的脸孔或者中东人的脸孔，可能他们就会更严格。可是，对于第一次一个人到以色列旅行的单身女子，事实上他们的审核等等的还是会严格的。然后呢，我觉得秘秘书很可爱，然后呢，他解释的非常详尽。他就说，哎、欸，你过这个关卡之后，然后之后还要做什么？做什么？你以为结束了吗？没有，你还要做什么？做什么？做什么？然后呢？我也不知道为什么，可能其实那时候还更年轻。然后那时候不知道为什么就觉得哇，太刺激了。然后整整个行程怎么还没去就觉得超有趣的。对，那连大使也跟我说，哎、欸，对啊，难得你已经来约旦了，其实有机会应该要去。拜访一下以色列，他是值得去的。那一个礼拜，其实假设你只是啊约略的看一下也是 OK 的。于是乎，我就在约旦行程的参访过程当中，决定了自己要去以色列拜访这件事情。那事后回想，我还是非常庆幸当初自己有做这个决定，因为那趟旅行实在太震撼了。好，那首先呢，可能就讲讲说，啊、呃，怎么个震撼法呢？第一个就是说，这是从来没有跟枪的距离这么近，什么意思呢？就是有人荷枪实弹在你面前，可能拿着长枪或者他的短枪，他上膛这样子，然后可能假设男生啊。好，在台湾可能服兵役什么的，你们可能觉得哎、欸，拿枪射靶什么没有什么。可是对于女生来讲，那个实在是有一点，有一点太冲突了。因为我的生活跟我的生命经验里面，真的没有这些东西。那我还记得那时候是从饭店吃完早餐出来，然后要去停车场，哦、呃，开车，然后可能那辆车，我不知道那辆厢型车是在干嘛。反正呢，就距离我两步近距距离的地方，有一个年轻的男子，他下车，然后把就把那个枪上膛。那我也不知道他干嘛。不过那时候你不会觉得很很害怕，就是说也没有那么威胁，是因为你知道他不是针对你的。可是当你看到有一个人拿一支短枪，然后在自己的眼前那么近的距离上膛的时候，觉得还是有一点。shock 这样子，那另外一个是，呃，我开车的过程当中呢，我们经过一些关卡，然后呢，事实上那个检查的岗哨，事实上那个以色列大兵，不管男女，都是荷枪实弹，都是带着那种长枪，因为我不懂枪啦、啊，我不知道那是不是那种冲锋枪啊，反正就很长的一一支枪这样子。可是我也不知道为什么，是因为我天生胆。有两个胆嘛？其实那时候你不会害怕，然后那时候想说，哦，那他要检查就检查，等等之类的。因为啊、呃，毕竟我们是一个拜访者嘛，你还是要尊重人家的文化，还有一些规定嘛，你不能说你要刻意去挑战或等等之类的。所以呢，就嗯啊、哦，该检查该干嘛都 OK， 我们就反正就是完全配合这样子。就我，事实上，他根本也没有叫我们下车检查或者开后车厢等等的。我猜是因为那个是租车租的车他，他然后又看是东方脸孔，可能一看就觉得说啊，那这应该是亚洲人来旅行而已。所以他就看我们停下来了，其实我我也没有熄火啊，他就挥挥手就叫我们走了。对，所以啊、呃，这个是。杰西觉得以色列第一个让我很震撼，就是说，在我生命中跟枪最近的距离。那第二个呢，当然就是开车旅行这件事情，非常推在以色列，里，如果可以的话，可以做。那让我很惊讶的是说，其实以色列呢，我去了之后，我会觉得它是一个充满了宗教色彩的美国。那当然没有像美国那么大，就是缩小、缩小、缩小、缩小版的美国。然后呢，只是充满了宗教色彩，包括他开车旅行跟租车这件事情，整个模式根本就是在跟在美国租车什么的都超像的。对，所以如果可以，大家下次去以色列，推荐大家真的可以开车，因为那时候我们是先从嗯。呃我从以色列嘛，然后过海关，我们是陆路的哦。然后呢，我一个人过海关，到了那个边界，然后边界就有那种小 bus。有些人是要去埃及的，就坐往埃及的 bus； 然后有些人要去耶路撒冷的，你就坐车往耶路撒冷这样子。而且其实还蛮方便的，很多人坐。然后不过那时候我记得带我去边界的。司机那也是那个大使馆的秘书推荐，就是可能认识朋友，因为他们觉得这样比较安全，所以真的到现在还是非常谢谢他们对我那趟旅行,旅行的协助。他们讲对，因为那趟临时起意的旅行，说真的有一点任性。然后呢，啊、呃，司机在我到边界的时候，我觉得他人很 nice， 他还特别跟我讲说，他没有特别的意义。也没有特别的歧视或什么的，只是他就提醒我说：“嗯、呃，不要跟着包头巾的阿拉伯人走太近，让人家误会你跟他是走在一起的。”对，所以呢，他这样跟我讲，我就觉得，哎、欸，好像在边界，然后已经那种紧张的气氛好像有一点增加了这样子。不过我在想，他会特别这样跟我讲，应该他有他的用意。所以我就非常乖巧的遵从他的指示，这样子。好，然后呢，我就很顺利的过了边界，然后到 boss 到那个耶路撒冷。那当然耶路撒冷我有订了一间那个三四星级的饭店嘛，因为毕竟初来乍到，我说我习惯第至少第一晚的住宿我一定会订这样子。然后呢，接着开车往北走到加利利湖边。然后你就会觉得天哪，这里不是中东的沙漠地区吗？然后整个我我本来都以为说可能民不聊生还是什么的，或者是说土壤贫瘠啊。因为毕竟那个飞当初飞机要降落约旦的时候，我从窗户往外看，窗外看到的是那种沙漠的地形，所以让我印象非常非常深刻。这样子。然后就以色列北边竟然有那么漂亮的加里利湖，然后呢，再绕了一圈回来，然后再往南走，往南走就是整个哇，沿途的风景就是也有经过沙漠地形啊，然后整个非常非常特别，非常漂亮。那个真的是你要开过，你才会印象很很深刻。然后你就。穿过河西走廊这样子，那种经验好特别，好特别。那所以就是说，如果下次大家有机会去以色列，推荐一定要开车，因为毕竟机动性比较强嘛、啊。然后你可以看到风景真的不一样。那所以以色列还有另外特点是什么呢？就像我朋友问我的，那以色列的女大兵真的很美吗？我告诉你，真的很美。而且我印象很深刻的是，他们那种美姿之,之中，还有一种英气勃勃、英气飒飒的感觉，就是说你没有办法冒犯他那种英姿，对，超帅气。尤其我还我还记得，我从约旦要进以色列海关的时候，你知道那个女大兵那种海关的人员，他叫我问我说，他当然是用英文问我了。为什么你要来以色列什么的？那个瑞利的眼神，我到现在都还印象深刻。对，好，那所以以色列的女大兵也是以色列让我印象非常深刻的一部分。那大家都知道嘛，以色列的女生也是必须要服兵役的，他们是全民皆兵。那大家知道说。那个中东国家附近的那种冲突，你就知道为什么他们是全民皆兵了。还有另外一个让我印象非常非常深刻的是，当然是以色列耶路撒冷對，以色列的耶路撒冷。那耶路撒冷的哭墙，让我觉得不知道该怎么形容。可是我终于看到我小时候在。那种书本上看到哭墙的时候，其实是很感动的。然后，真的很多人会在哭墙之前会是会去读经，然后站在哭墙前，然后去哭墙。你要用一个小纸条把你的愿望写着，然后塞进去那个哭墙的缝细缝里面，然后听说讲愿望就会实现。嗯，不过呢这 e 实实验的结果是。诶，我的愿望好像还没实现，因为至少我其中有一个愿望是，我希望我再回以色列耶路撒冷的哭墙前面。那就这么个五六年就过去了，好像我还没回以色列
1: 。只是我也
0: 不能说它不准啦，因为也没有那时候也没有说我什么时候回去嘛，对不对？所以人生很漫长，也许我还是有机会再回到哭墙前面。那哭墙，呃，附近啊，因为那个是以色列人非常重要的宗教地点嘛，所以呢，有些比如说，呃，小朋友长大、啊、做成年礼啊等等的，就会在那哭墙附近，所以就是会有一些很热闹的氛围。所以大家要去以色列，那当然一定要去哭墙。对。好，那还有另外一个以色列让我非常非常印象深刻，就是当然是死海，对。那 Jesse， 如果你有听 Jesse 的约旦那一集的话，你就知道说，哎、欸，约旦有死海，没错。那你以色列也有死海。然后呢，我两边都住了非常高级的五星级饭店，那我觉得都很棒。甚至约旦的那个冰淇淋品牌的那个五星级饭店，哇，那整个氛围更棒，那整个已经是度假村的那种 level 了，对。那以色列的也不错。那当然，大家知道以色列物价非常非常贵，所以大家 COCO 要带多一点，要有心理准备。只是说，通常你已经要出国旅行了，尤其是以色列这么特别的地方，我相信你不会去太计较那个钱呐。不过，你旅行省钱有很多种方法嘛。假设你交通费可能没办法省的话，那至少你吃的啊省一下。啊、可是杰西是其不太建议你去省吃的，因为我觉得吃的跟喝的这个部分，事实上也是通常是一个国家或者是你拜访的一个地方很重要他们的一个底蕴文化的氛围的底蕴、啊、因为你会想说，哎，住在这里的人住了那么久，那他们都吃什么样的食物？所以到底喝什么样的酒，或者喝什么样的饮料？因、嗯、为我觉得这个蛮重要的。所以你在旅程中其实。你也不要太苛刻自己。其实你要去尝试的食物跟饮料啊，甚至酒啊，其实要去尝试。像比如说，那上以色列的行程，让我很遗憾，就是说我不知道以色列的葡萄酒很厉害，所以我竟然去以色列没喝到以色列葡萄酒，到现在我都觉得有点遗憾。可是没关系，我相信我会再回去以色列好，那究竟这是推不推荐大家去以色列呢？那我前面写的讲了那么多以色列的好，那你当然就可以推断说，这是当然是推荐大家去以色列的，尤其耶路撒冷一定要去，因为耶路撒冷很妙。我说嘛，它有呃圆顶经清真寺，然后它有哭墙，然后它有代表各个宗教的的地特色的。就是说，都是他们，他们心目中很多不同的宗教或者基督徒，对他们来讲都是不，无论你你是基督徒，你是呃穆斯林等等的，然后或者犹太人，耶路撒冷对不同宗教的人都有特别特别重要的意义。那我那一趟旅行，其实另外一个遗憾是。我竟然没有去金顶金顶清真寺，那大家觉得这很荒谬？就是我不是因为撒我的约旦朋友萨兰说他想去圆顶清真寺，然后我很好奇，我才来了这趟临时起意的以色列之旅吗？那是因为那时候那一阵子以色列跟巴勒斯坦又产生冲突了，所以以色列人把圆顶清真寺关闭起来。那是很少见的，可是不知道为什么我运气太好，我竟然被我遇到了。那我还记得我走到那个门之前，我要进去，那以色列大兵荷枪实弹在那，然后把我挡住。那我就觉得很奇怪，我我我不知道为什么我不会害怕。然后他就说我不能进去，我说为什么？我就指着旁边的几个小伙子，就是年轻人两三个人嘛，就陆续这样进去。我说为什么他们可以进去？我说因为他们是牧师林。显然就是那一段时间，他是不准光客进到原顶清清真寺的。那我就觉得很懊恼，后来想说不行，我都到这了，所以我就在那个通道上面就坐下来，喝了一杯非常棒的薄荷茶。大家知道，阿拉伯人都穆斯林，很多都会喝薄荷茶。然后那个氛围其实超棒，我到现在还是非常非常怀念。对，所以呢，这是另外一个遗憾。可是，也许是这个遗憾才会让。我特别想念以色列，也许这就是另外一个理由，我必须再回去以色列，为了圆顶清真寺。好，那另外还有一个让我印象印象非常深刻的，以色列的震撼教育是，我记得那一天我是大概六七点的时候，就是黄昏了，然后那天下着微微的雨，有一点湿呢。然后往哭墙前进，对。那我走在那个台阶上面，其实已经参观完了。基本上那一天，我一整天就都是在耶路撒冷哭墙附近啊，然后再前往那个呃要去耶尼清真寺的通道啊，还有可能耶稣成道之路啊等等的，在那里逛。那当然就是说。到了晚上的时候，我在哭墙周围，我竟然听到很大声的炮弹声，那就觉得说，我前面讲的是说，那只是一个你觉得与枪最近的距离，可是想不到晚上的时候，我听到的是轰轰轰很大声的炮弹声，因为确实有争，一八有相关的争执，所以那个。印象那个冲击是非常非常大的，到现在还印象非常深刻。那个也是我离炮弹最近的距离，因为你都听到那么明显的声音了。对，好，所以呢，结论就是推荐大家去以色列，因为以色列太特别了。那如果你问问我说，下一趟旅程我去以色列？一定要拜访的地方是哪里呢？也就是说，我第一次以色列形成遗驻之汉究竟是哪里？其实就是巴勒斯坦。对，因为我觉得，呃，以巴冲突是一个非常非常重要的议题。那我也在约旦看到一些巴勒斯坦人，然后也在以色列遇到一些巴勒斯坦人。那我的上一趟行程竟然没有去拜访巴勒斯坦，我是觉得这是非常非常可惜的，所以下次我希望我一定要去拜访以色列的巴勒斯坦。好，所以今天我们说了 Jesse 的以色列侦探教育，那说了什么？说了说以色列人印象很深刻的是，除了海关很严格，除了开车经过沙漠的。壮阔美景，然后除了北边加利利湖湖边的风景之外，还有各各个整个耶稣的一些神迹的表现的一些点。然后呢，说女大兵，以色列女女大兵真的很美。那另外还有让我难以忘怀的是说，哦、呃，与枪最近的距离，竟然荷枪实弹的那种。以色列大兵在你面前把他的枪上膛，或者是女大兵把枪放在你旁边的椅子上，跟你一起吃意大利面。对，反正那种经历都非常非常的特别。然后还有在以色列哭墙前隆隆的炮弹声，这都是以色列让我印象非常深刻的。当然还包括。在以色列死海边的五星级饭店，然后在游泳池里面做 SPA， 然后在池子里面感受那个死海水让你浮起来的那种经历，都是很棒的以色列体验。所以喽，推荐大家要去以色列。当然，除了看我前面所讲的那些非常特殊的人文或。呃，风景之外，还要去体会说什么是人的差异，怎么样把人分级，怎么样把人分类，怎么分男女？那其实这样子的阶级主义、分别主义是让这些人不舒服的。可是，这也是我很大的文化冲击。其实，我有跟我一个呃基督徒的朋友聊过。我说，其实我很不能接受说以色列对巴勒斯坦人那种样子，他怎么会把这样把人这样区隔成这样的程度？我觉得是非常很不公平的，而且是违反人性的。那其实我那个朋友跟我讲了一句，我印象很深刻。他说：“我首先必须要知道说，说并不是说以色列人都同意以色列政府这么做。”所以这个就会让人家去反思，说在我们的生活经验当中，其实我们常常要嗯接受很多的挑战，就是说跟我们不同意见的人，那可能有讲不同的话，做不同的事，只是说因为我们是一个民主的国家，我们要有雅量，然后去包容所有的差异性。我我在想，台湾其实之所以可爱，也是这样。可是有时候就是说，当你，嗯，可能你有言论自由，你要去表达一些意见的时候，那你同时要想象跟理解，说要有同理心啊，要包容跟你不一样的人那个差异性。我觉得这才是真正民主的价值，不是一言堂。可是你应该是更有礼貌的，尤其我们假设我们是读书人的话，那不应该是。怒骂、谩骂的方式，这是 Jesse 这几天来看着台湾的疫情蔓延，然后很多人就只是会一直骂、一直骂，甚至你觉得说啊，这个是一个高级知识分子的嘴脸吗？有感而发，对，所以我们希望，因为看看以色列的样子，然后呢，可能我们可以去思考。思考一些不同的事情，思考说，事实上，当一个国家它在一个处境非常艰难的时候，当然也有人批评说，这这都是以色列去欺负别人比如说，我有黎巴嫩的朋友，他们的观点其实当然跟一般的以色列人的观点当然不一样。那约旦人的观点来看，以色列当然不一样。那所以就说，看你站在什么样的角度，当然有很多的多元的意见。可是，你看，假设你今天是以色列人，当所有的人都要把你当成箭靶的时候，那你怎么样让自己更坚强？对，只是说有没有可能在没有伤害别人的前提之下，你让自己坚强，保护自己？当然，这是一个无解的课题。其实也没有说要给大家答案，因为其实。很多东西，反正就是一种各种价值，然后你站你的角度不一样，当然会有不,不同的论辩跟思考方向。只是我觉得，无论如何，我们都要做一个有礼貌的人。对，好，那您收听的是 Jesse， 就是太闲。周三、周日固定上架。周三呢 ，Jesse 就是太闲，我们会说说生活。说说生活中让你开心的事情，说说生活中让你啊、呃、觉得非常有意思的旅行，或者说说生活中你可能吃了什么样的东西，对，看了什么样的东西，对，然后让你特别有感的。那礼拜天呢，我们 Jesse 律师就是太仙，我们固定会来说说法律，说说可能在法庭的现场这次看到的真实。的法律现现状，然后或者是说，透过生活法律，透过新闻法律，然后你看到了什么样的法律的议题？有没有什么是我们值得我们去思考、学习的？那希望就是说，可以帮助有一些呃真正需要走入走进法庭的朋友们，你自己心里有一个准备，这样增加一点法律常识，对，心里有个底。会协助你后续诉讼的处理。好，那如果说你已经收听到这了，想必你也喜欢收听 Jesse 就是太闲这个 Podcast。欢迎你分享给有需要的朋友，然后帮我们按讚、分享，然后留言，然后也欢迎到、呃、Jesse 的 Facebook，Jesse 律师就是太闲。那如果说我们呢讲述相关的法律议题，有相关的立稿，或者说比如说类似离婚协议书怎么写，可能我们在呃立稿的提供上面，因为 Podcast 没有办法提供那么完整的书面的资料，所以我们这次会把它放在 Jesse 的部落格，就是呃小律师之劳工站起来。那如果大家有需要，就是欢迎免费取用喽。那有任何的问题都欢迎留言，然后我们可以讨论。那今天的节目就到这里喽，谢谢大家。